0: kurzer Hinweis in eigener Sache hätte ich beinahe gesagt, nicht in eigener Sache, sondern auf die richtig gute Veranstaltung im CRM Bereich Heroes of CRM, was sage ich, richtig gute Veranstaltung, aus meiner Sicht die beste CRM Veranstaltung, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Für alle, die Lust haben dorthin zu gehen, 29. Oktober in Berlin mit dem Code Digital Hero 25 kriegt ihr 25% Rabatt auf die Tickets. Digital Hero 25 und 25% Rabatt kriegen. Für eure Tickets am 29. Oktober in Berlin. Viel Spaß! Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem schon fast Stammgast zum wiederholten Mal, Martin Richter von Peloton. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Martin. Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung. So, und wir haben unser Versprechen wahrgemacht. In der 81. Folge haben wir am Ende gesagt, so, wir machen jetzt ein Follow-up. Und elf Monate später, zum fast zweijährigen der Marktanführung von Pelletton im, im deutschen Markt, machen wir jetzt unser Follow-up. Ich glaube, du musst dich hier nicht nochmal neu vorstellen, aber ich würde ganz gerne kurz nochmal einmal so eine Art Einführung für diejenigen wenigen, die Peloton noch nicht kennen, ähm, kurz nochmal geben, dass, äh, dass wir alle im selben Boot ist und dann, dann legen wir auch gleich los. Kannst du ganz kurz
1: dein Unternehmen beschreiben? Ich versuche es, ich gebe mir Mühe. Mhm. Ähm, gut, also für alle, die Peloton nicht kennen, ähm, wir haben eigentlich genug im Marketing ausgegeben, aber die, die Kurzbeschreibung <lacht> ist ganz ja, klar. Ich habe den Markt
0: geflüchtet. <lacht> Monate, Jahre lang.
1: Ja, ähm, wir sind, äh, wenn man es zusammenfasst, ein Anbieter von sogenannten Connected Fitness Produkten, äh, sprich äh, Home-Equipment, wo du deine Workouts von zu Hause aus machen kannst. Diese Unser Bike und seit kurzem unser Thread, unser Laufband, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich diesen Vierklang in sich vereinen aus toller Hardware, gutem Design, sehr guter Software und was das Ganze sicherlich auszeichnet, ein ständiger Content. Das heißt, sobald ich eins unserer Produkte benutze von Peloton, habe ich das Gefühl, als, als Member direkt im Studio zu sein und äh, ich glaube, wie wir es gemacht haben, ähm, war, war ganz gut ähm, und äh, ich würde selbst sagen, wir sind äh, ein Stück bei der Marktführer hier in Deutschland und für alle, die Lust haben, mal mehr darüber zu hören, auf die Website gehen, in einer unserer mittlerweile acht Stores in Deutschland. Ich glaube, wir haben ein großartiges Team, was Peloton noch viel, viel besser erklären kann als ich jetzt. Wunderbar, vielen Dank. Die
0: Wir haben hier, das Ziel dieses Podcasts ist äh, übergeordnet Wissensvermittlung äh, aufgrund von relevanter, echter Erfahrung. Mhm. Und Deshalb diese Chance jetzt hier von einer, einer Fortsetzung. Äh, nicht nur das, was bisher geschah, sondern auch die, die Learnings, deine konkreten Learnings, äh, die du hier äh, berichten kannst. Vielen Dank schon mal vorab. Äh, warum ich so? Wir haben gutes Feedback auf unsere 81. Folge gekriegt. Ich glaube, du, du auch. Die, äh, was mich schon damals gereizt hat, nicht nur, dass ich ein Nutzer eures Produktes bin, mhm. äh, sondern diese einzigartige Kombination, die man, glaube ich, ganz selten findet, eine, eine Produktinnovation. Ihr bringt etwas in einen Markt rein, was es so vorher nicht gegeben hat, zumindest mhm. nicht in dieser Kombination aus Hardware, Software, Community, mhm. ähm, immer frischer Content. Ähm, und ihr müsst den Markt wirklich hier im deutschen Markt neu entwickeln. Ne? Es mhm. gibt jetzt hier keine natürliche Nachfrage und dort, wo es schon vielleicht natürliche Nachfrage gibt, ich weiß nicht, was das dichteste ist, vielleicht Fitnessstudio, Fitness, äh, etc., ähm, da müsst ihr also wirklich die Marke neu aufbauen und ihr seid, beste Beispiel, wie Schnittstellen gemanagt werden können. Also aus Hardware, Software, der Community, äh, das Nutzererlebnis und diese Go-To-Market-Strategy, die jetzt hier schon die du in der 81 schon beschrieben hast. Und jetzt habt ihr auch noch eine Produktinnovation. Ja. Also richtig volles Programm für heute. Aber lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wir haben so im, im November... Ähm 2020 hier gesehen, da konnten wir noch nicht ahnen, dass ähm, wir in die, weiß gar nicht mehr welche, ich habe die Lockdowns, äh, also die, die Welle, die dann im Grunde zur, zur, zur Schließung des Einzelhandels äh, führte. Nummer drei, war das Nummer drei glaub, oder Nummer zwei? Drei. Ich ja. glaube, es war Nummer drei, ja. Äh, aber richtig einschneidend für, für, ja. für, für alle Menschen. Ähm, was hat das äh, bei euch bewirkt? Was ist seither geschehen?
1: Wir waren ja schon ein wenig Lockdown approved oder mhm. äh, wir haben es äh, auf jeden Fall schon mal durchgemacht in der ersten Welle, äh, Schließung des doors äh, was heißt das auch von der, Auslieferungs, äh, mhm. von der Auslieferung her, was müssen wir da beachten? Von der Seite waren wir ein Stück weit mental darauf vorbereitet, mhm. ähm, äh, was sicherlich nochmal ein ganz anderes Level gemacht hat, ist äh, diese, diese klassische Überlappung von... Ähm, Seasonality mit einem Lockdown, das heißt ja. wir haben nochmal ganz andere Demand erfahren, ja. die wir natürlich auch managen muss auf allen Ebenen, sprich in Hinblick auf Deliveries, also wirklich die Auslieferung unserer Produkte bis hin, das Onboarding aber auch Supportfragen und Darf ich kurz einhaken? Wir haben ja, einen, also für alle, die es nicht wissen, dass yeah. euer
0: Kernprodukt kostet irgendwas von bummelig zweieinhalbtausend Euro auf dem, auf dem deutschen Markt. Dann gab es eine, es gab, ich weiß nicht, ob das im November auch schon war, es gab einen, sozusagen eine eine ein Bike, das Bike Plus. Richtig. Ne? Das gab das klassische Bike, das war schon eine ja. Herausforderung an sich. Absolut. Und es gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen deutlichen Nachfrageüberhang. Ihr hattet im Grunde, ich will nicht sagen, Kapazitäts- oder Lieferengpässe, aber die Wartezeiten waren
1: schon schon ausgeprägt lange, ne? Ja, man könnte auch sagen, gut Ding will Weile haben. <lacht> ähm, nein, das war aber in der Tat so. Ich glaube, das war ein globales Phänomen, was wir gesehen mhm. haben, dass viele einfach Peloton, unsere, unsere Bikes, das Original Bike, das Bike Plus, als, als, äh, als Lösung für ihr, sag ich mal, ihr Fitnessproblem äh, identifiziert ja. haben. Und äh, äh, das kam natürlich auch noch, äh, oder... Ein, ein weiteres Problem ist natürlich auf der Supply-Seite, auf der Herstellungsseite. Das mhm. heißt, wir waren auch nicht frei von, äh, sag ich mal, äh, der Lieferketten. von, von Lieferketten-Issues. Ja. Ja. Äh, ne? Alle wollten Displays haben, alle wollten Chips haben. Es hält ja weiterhin an, plus ja. dann nochmal Themen wie äh, Transport. Ähm, mhm. Also ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, dass im SUS-Kanal nicht auch ein paar, paar Container vom Peloton-Bike standen.
0: Ja, klar. Das verstehe ich. Äh, dennoch, jetzt, wenn man geguckt hat, was so die Bruttospendings waren, mhm. sah es so aus für den, für den Interessierten, dass die, dass ihr weiterhin Vollgas gegeben habt auf der Kommunikation.
1: Immer. Mhm. Ganz oder gar nicht. Also mhm. wir, du hast es ja gesagt, wir sind in den Markt reingekommen, was kein Spinning Heritage hat, was mhm. Boutique Fitness äh, mhm. auch vergleichsweise ein neues Konzept hat. Mhm. Das heißt, wir waren auch weiterhin zu dem Zeitpunkt halt haben wir gesagt, hey, wir müssen erstmal die Marke aufbauen. Äh, wirklich erstmal erzählen, was Peloton ist, für was wir stehen, was auch was die Werte sind, was die Values sind und die Benefits. Mhm. Und äh, ähm, mittlerweile haben wir das ein bisschen differenziert, jetzt im zweiten Jahr, äh, wo es auch sehr, sehr stark nochmal in die Education-Richtung geht. Also im Sinne von, was macht eigentlich Peloton? Ein Bike mit mir über die Zeit? Wie kann ich davon profitieren? Äh, ja. Persönlich, Fitnesslevel und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, dass... Das, das haben wir ganz gut gemanagt, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ihr habt ja, äh, du hast ja auch in der Anasics Folge über mhm. eure äh, Kundenwerte mhm. äh, und auch so Andeutungen über die Kundenakquisitionskosten gegeben. Wie hat denn sich das seitdem entwickelt? Da, Gibt es da ein Update?
1: Ich, ich versuche immer sozusagen, hier, liebes Team, na, mhm. irgendwann wollen wir profitabel sein. Mhm. Ähm, also da haben wir natürlich ein Auge drauf im Sinne mhm. von, wie die Cost äh, sich entwickeln. Ähm, korreliert natürlich sehr auch mit, oder direkt mit der, mit der Markenbekanntheit. Und ich sage jetzt keine konkrete Zahl, aber unser Ziel ist schon, die sukzessiv, ähnlich wie es wir es in UK gesehen haben, Kanada und USA natürlich auch weiter nach unten zu treiben und dann entsprechende Effizienzen auch zu heben.
0: Dennoch kann man, also jetzt würde es aus meiner Sicht nur Sinn machen, so ein großes Spending aufrechtzuerhalten bei aller Markenthematik, trotz also mal Stores zu Lieferschwierigkeiten, weil ja natürlich auch, die Markteintrittsbarrieren für alle möglichen eventuellen Herausforderer auch so hoch macht, dass vermutlich auf Sicht keiner, egal wie gut er ist, nee, egal darf man nicht sagen, momentan <lacht> sind viele gut finanziert, aber die Hürden für, äh, für die Nummer zwei oder drei in diesem Markt sind natürlich jetzt auch extrem hoch durch euch, richtig.
1: Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr schnell entwachsener Markt mhm. und äh, wir wollen möglichst einen großen Share davon haben. Mhm. Und, diplomatisch gesagt. Ja, Das ist gut, Puh, hast, du richtig. Nee, hast du recht. Besser direkt als ja. äh, irgendwie Fluffy ja. mit der Antwort um die Ecke kommt.
0: Das schätze ich auch an dir. Okay, die, also Lockdown, äh, Lieferengpässe, ähm, Nachfrage vermutlich ungebrochen hoch. Es gab ja schon angekündigt äh, die 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 Weiterentwicklung, äh, also neue Produktlinien. Mhm. Ähm, was war, also ich nochmal zur Erinnerung, die, die Hypothese ist doch schon, dass äh, eure, eure Member äh, beide Produkte nutzen, oder ist das, ist das entweder oder? Was ist, was ist, die, was ist die Hypothese?
1: Wenn, wenn du beide Produkte meinst, meinst du Bike und App ja, oder ja. meinst du Nein. Bike und Bike? Das macht nee, nee Bike und Tread. Ach so. Okay. <lacht> äh, gut, für, für das Thread, das ist ja, das ist ja noch äh, frisch geboren oder neugeboren mhm. sozusagen. Wir, für, seit zwei Wochen gibt es uns im Verkauf. Ähm, wir haben natürlich ja. in Deutschland. Mhm. Ähm, wir sehen natürlich schon so, äh, dass ein Großteil unserer Kunden sind äh, erstmal auch Peloton-Bestandskunden, die gesagt mhm. haben: hey, wir sind komplett von diesem Konzept begeistert und äh, wir holen uns jetzt auch das Thread. Äh, viele davon waren nie Runner, äh, probieren sie jetzt auch ein Stück weit aus. Mhm. Nichtsdestotrotz, unsere Idee ist natürlich, äh, wirklich groß aufzuschlagen, sprich auch neue Kundengruppen äh, zu akquirieren. Deutschland ist ein Runner-Markt, äh, mhm. das, äh, das weiß, glaube ich, jeder. Mhm. Ähm, und äh, äh, dafür haben wir dieses Produkt auch in den Start gebracht.
0: Mhm. Was war denn jetzt so deine Erfahrung mit diesem neuen Produkt. Das hat sich ja in Amerika durch eine relativ sagen wir mal, herausfordernde Historie ange mhm. angekündigt. Was hat das für dich äh, mit dem deutschen Markt bedeutet?
1: Ähm, wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ursprünglich, das ursprüngliche Timing sah ein bisschen anders aus. Wir hatten für uns immer den Anspruch, das beste Produkt in den Markt reinzubekommen. Ähm, sprich, best heißt nicht nur von der Hardware-Software oder was auch immer, sondern es das heißt auch, entsprechende Instructor zu haben und auch schon Content zu haben. Mhm. Ähm, und äh, äh, mit den, du hast es ja angesprochen, und da äh, muss man auch nicht um den heißen Brei drum reden, ja. äh, mit dem Rückruf, den wir gesehen haben von dem Thread Plus und, in, und dem Thread äh, in, in den USA. Und okay, haben wir auch nochmal so einen, äh, sag ich mal, so ein, so ein Check gehabt, ist das Produkt jetzt schon wirklich so perfekt? Äh, ja. Und ich wage jetzt zu behaupten, dass wir, glaube ich, äh, mit, den, mit den technischen Lösungen, die wir jetzt implementiert haben, auch für Deutschland das sicherste Tread mit im Markt haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Story, gerade für den, für den Deutschen, der auf TÜV-Siegel und Stiftung Warentest irgendwie abfliegt. Kann man,
0: ist es fair zu sagen, dass ähm, die, die Erfahrung mit dem Tread in den letzten zwölf Monaten eine der größten Krisen in der kurzen, also so groß ist die Peloton geschichte ja gar nicht, aber in der kürzeren Geschichte von Peloton ist? Ach, das ist jetzt ein fieses Wort für so ein erfolgsverwöhntes Unternehmen, aber äh, sagen wir mal so, es gab da jetzt, also vielleicht habe ich jetzt zu sehr auf den Börsenkurs geguckt, So, äh, aber es, es gab schon bessere Nachrichten über euch.
1: Das ja, stimmt. Ähm, grundsätzlich, was ich immer sage, ist natürlich extrem bedauerlich, was passiert ist, also diese ganzen Zwischenfälle. Was ich aber ähm, explizit gut finde, ist, äh, dass wir auch diesen Fehler eingestehen. Dass mhm. wir sagen, wir treten, treten halt auf und sagen, hey, an der Stelle hätten wir es besser machen können. Das heißt, wir holen die Produkte zurück aus dem Markt. Mhm. Wir gehen nochmal die gesamte, das gesamte Freigabe, Approval mit äh, den entsprechenden ähm, Behörden mhm. ähm, und äh, versuchen eine bessere Lösung auf die, ähm, auf die Reise zu schicken oder in das Produkt zu implementieren. Und ich mhm. glaube, das ist was, was wir sehr offen auch gespielt haben. Und äh, ich glaube, das macht uns auch ein Stück weit unique. Mhm. Äh, dass wir jetzt nicht Fehler verstecken oder nicht darüber reden, sondern dass wir halt wirklich auch unsere Community auch mitnehmen.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, jetzt abgesehen von, von der von der Produktweiterentwicklung, äh, der, der Roadmap, die ihr habt, was hat sich im, im, im Kerngeschäft, wenn man das so sagen Was hat sich da verändert? Was sind so deine Learnings? Was waren, was waren steinige Erfahrungen, steinige Wege? Was, oder was ist vielleicht auch leichter von der Hand gegangen, als du es erwartet hättest?
1: Ich glaube, wir haben sehr, sehr schnell nochmal auf Veränderungen äh, reagiert. Also wir haben relativ zeitnah zum zweiten oder dritten Lockdown, je nachdem, mhm. ähm, es geschafft, dass das gesamte Retail-Team auf, äh, sag ich mal, Virtual Showrooming umzustellen, mhm. äh, sodass sie halt weiter verkaufen konnten, das Bike demonstrieren konnten. Äh, für diejenigen, die sich am Rechner interessiert haben, über, über das Mobiltelefon. Also mhm. das war ein komplett neues Konzept für uns, haben wir vorhin nie getestet, hat aber sehr, sehr gut für uns funktioniert. Das war gut. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr gut davon profitiert, was wir halt schon in der ersten Welle getestet haben äh, und das nochmal verfeinert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, ich glaube, wir, äh, wir haben Lehrgeld bezahlt, was das Thema Support zum Beispiel angeht. Mhm. Äh, also sprich mit die langen Wartezeiten, das Kommunikationsaufkommen, das Ticketaufkommen, da hätte ich mir schnellere Responsezeiten auch gewünscht, auch intern im Sinne von innerhalb von, sage ich mal, 24 Stunden mindestens. Das, das hat an, teilweise dann doch deutlich länger gedauert. Mhm. Und das, so ein Apparat dann in die Richtung zu pushen, dass wir da wieder die gewohnte Peloton-Qualität abliefern, das war sicher das große Learning und es Relativ viel Effort auch gebraucht.
0: Wie, wie tauscht ihr euch auf der internationalen Basis aus? Gibt es da, gibt's da so eine Art Erfahrungs-Selbsthilfegruppe, ähm, wo ihr eure, eure Erfahrungen irgendwie teilen könnt und auch äh, Strategien und Taktiken zur, zur Lösung oder kämpft da
1: jeder für sich? Wir sind ja noch ein relativ kleines internationales Team. Das heißt, hm. wir sind ja jetzt äh, UK, Kanada, Deutschland, Australien. Hm. Äh, Australien jetzt seit Mitte des Jahres äh, mit. Teil vom Peloton. Aber ihr habt vermutlich alle das gleiche Problem, ne? Ihr seid, ihr seid ja, ihr müsst ja US
0: zentralisiert sein in der, in der Ursprungsgenese. Das heißt, alle, die nicht US sind, da haben wir vermutlich ähnliche, ähnliche Herausforderungen.
1: Ja, jeder hat einen anderen, sag ich mal, Reifegrad, mhm. was immer sehr, sehr gut ist. Mhm. Das ist Australien schaut jetzt sehr, sehr genau, was Deutschland gemacht hat. Wir schauen weiterhin, was UK gemacht hat mhm. und UK schaut, was Kanada gemacht hat. Mhm. Wir haben, ich sehe mich ja selbst immer mehr als Teil eines internationalen Teams, mhm. in dem ich ein Stück weit für Deutschland verantwortlich bin versus ich sehe mich nur rein als Deutscher. Von der Seite gibt es einen sehr, sehr, also wir haben unseren regelmäßigen Austausch mit dem International leadership wo genau solche Sachen halt äh, diskutiert werden. Learnings, Insights, was können wir gemeinsam machen, äh, was sind Dinge, die wir auch eskalieren müssen, bis hin zu, ich glaube, wir haben diverse Quizabende dann äh, in der Lockdown-Zeit dann auch mit den Familien äh, wirklich vom Bildschirm verbracht. Mhm. Krass,
0: ja, sehr gut. Die, ähm, hat sich über die über die Monate, die jetzt zu hinzugekommen sind, noch etwas auf der, auf der Churn-Seite getan. Das ist so eine meiner, meiner, meiner Highlights, äh, Erkenntnissen aus der, aus der vorigen Folge mit dir ist, dass ihr für, also ihr habt ja die Chance, dass ihr nicht nur eine Produktcompany seid, sondern auch eine software -Company. Mhm. Das heißt, ihr könnt im Grunde Nutzungsintensität monitoren, was ja der Traum eines jeden, jeden reinen Transaktionsanbieters ist, dass ihr wirklich sehen kann, was mit dem Produkt passiert. Ja. Du hast damals von, von einer sehr hohen Nutzungsfrequenz auch mhm. nach, nach 12, 18 Monaten gesprochen. Jetzt sind wir ein bisschen weitergegangen, auch gerade im deutschen Markt. Mhm. Äh, Gibt es da irgendwelche Updates, irgendwas äh, Berichtenswertes.
1: Global gesehen sind wir fast bei sechs Millionen Member. Äh, mhm. Also das ist, glaube ich, so nimmt das alles vorweg. Mhm. Äh, ä, Churn, weiterhin kein, kein Thema für uns. Mhm. Äh, das zeichnet uns, glaube ich, aus, das Produkt, dass wir, ja, wir glauben dran und die Community glaubt dran. Mhm. Ähm, wir, hatten, wir hatten großartige Member Events, das muss man vielleicht dazu sagen, mhm. also im Sinne von, äh, wir haben ja das, das jährliche Homecoming, also aus der Community inszeniertes Event, dass wir dieses Jahr virtuell haben stattfinden lassen, 400.000 Teilnehmer. Das war so ein bisschen Krass. vergleichbar mit der Apple Keynote, wo wir halt Neuigkeiten vorgestellt mhm. haben. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. In Deutschland, das ist ja so mein, mein sag ich mal, Eye-Opening-Erlebnis, haben wir im August, haben unsere German Ladies und die German Gents auch ihr eigenes Homecoming organisiert. Mhm. Knapp, nicht ganz 400.000, knapp über 200. Mhm. Keine weiteren Nullen, aber trotzdem, mhm. es war wie erster Tag, in der Schule. Es ja. fühlte sich an wie, ja, so ein, so ein, so ein Online-Dating trifft Real World, äh, sage ich immer. Äh, einfach die verschiedenen Geschichten zu hören und äh, ähm, ja, war für mich wahnsinnig aufregend, die verschiedenen Erlebnisse mit Peloton zu hören, wie Peloton dem einen, sage ich mal, das Leben gerettet hat, mhm. weil ansonsten wäre er verrückt geworden in seinen eigenen vier Wänden, bis hin zu, ich habe ein fitness erreicht, was ich noch nie hatte in meinem Leben.
0: Ja, richtig gut. Also das spricht auch für diesen Community-Aspekt, den ihr auch in den nationalen, lokalen Märkten irgendwie aufrechterhalten könnt. Auf der Content-Seite, ihr habt äh, die Instructor, mhm. ähm, die, glaube ich, ganz wichtig als Contentgeber sind und auch als Identifikation mit den lokalen Märkten. Was gab es denn da in den letzten zwölf Monaten?
1: War da irgendwas los? Oh, so ein bisschen. <lacht> äh, also äh, ich glaube, als wir letztes Jahr gesprochen haben, äh, da hatten wir noch zwei Instructor. Kann das sein? Ja, ich glaube, ja. Äh, okay. Äh, mittlerweile stehen wir bei sieben. Ähm, ja, ich glaube, Irene und waren das, ne? Irene ja. und Erik waren äh, zu dem Zeitpunkt, äh, dann sind noch weitere hinzugekommen. Mhm. Ähm, Irene hat uns leider verlassen, sie ist nicht mehr dabei. Ähm, auf der anderen Seite, das ist die traurige Nachricht, auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich extrem, dass sie jetzt äh, Mutter wird. Ja, ja.
0: Mhm. Äh, das Aber das war, das war so das, das Pelten-Gesicht in, in Deutschland, oder? weil die war in, Sie war in, unsere erste. In Spots. erste Instruktorin
1: ja. äh, hat, hat praktisch die Geschichte hiermit angestoßen im deutschen Markt. Mhm. Und äh, deswegen freut es mich, dass sie jetzt halt, äh, ja, dass sie jetzt Mutter wird, eine andere Geschichte mhm. weitererzählt. Und äh, es gibt ja weiterhin Kontakt zu ihr. Und von der Seite alles gut. Mhm. Äh, freut uns sehr. In den
0: Staaten sind die Instructor ja richtige Stars mit einer Reichweite, mhm. da also. Dagegen ist die alte TV-Reichweite echt ein echten, echten Witz. Das ist ja phänomenal mhm. äh, mit einer ganz engen Bindung. Ähm, wird da gibt's da auch eine gewisse Abhängigkeit jetzt mal aus der Sicht des, des Systemanbieters, also der der Plattform, die ihr darstellt? Ihr macht diese Stars groß. Also ich frage deshalb, weil es gibt zum Beispiel das ähnliche Phänomen, gibt es jetzt bei den Fußballvereinen und den Fußballstars? Da gibt es die Frage, wem gehört denn eigentlich das Instagram? Äh, ja. äh, so ein bisschen so die die IP-Fragestellung, äh, ja. die dann immer sind. Plus, dass ihr noch, ihr habt ja zudem auch noch Merch, auf der Merch-Seite mhm. ist ja auch, glaube ich, viel, viel passiert. Aber ähm, wie viel Management Attention geht denn auf diese Frage hin?
1: Sehr viel, weil es äh, Teil unseres unserer Erfolgsstory ist. Äh. Mhm. Das heißt, ohne den Instructor, ohne den Content, der täglich produziert wird, würde das ganze Konstrukt ja nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, äh, ich glaube, unsere Instructor haben, da wird sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gelegt, dass sie wirklich das perfekte Arbeitsumfeld für sie haben. Also mhm. wir haben jetzt auch ein neues Studio mittlerweile in, in London, wunderschön, mhm. ähm, also zumindest was ich gesehen habe von den Bildern, reindorf mhm. hier noch nicht. Mhm. Und äh,
0: ähm, sind nicht systemkritisch. Hast du
1: nein, nein, aber das ist. Du hat jetzt nicht rein,
0: du darfst nicht rein in das Studio oder nicht rein in die Vereinigten Staaten von
1: Amerika. Ich, ich, nee, nach London. Ich durfte so, nicht rein in Kobelt. <lacht> äh, also jeder, der reinkommt, äh, muss ja hundertfach getestet sein, denn wir wollen ja, ja weiter produzieren gut, äh, und ja. kein superspreader event da erzeugen. Ja, die ähm, ja, nee, Instructor, ich glaube, die bekommen sehr, sehr viel Liebe von uns, um was auch sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, die fühlen sich alle sehr, sehr wohl. Ähm, mhm. Also im Hinblick auf was sie, was sie machen können, wie sie sich ausleben können, aber auch was sie für, für Möglichkeiten außerhalb von Peloton dadurch bekommen, welche Sichtbarkeit auf einmal.
0: Ich finde das so krass, wie, wie oft so deutlich wird an eurer Erfolgsstory, könnte man sagen, das sind so wirklich wie einzelne Kapitel des modernen Online-Marketing-Playbooks. Also wie zum Beispiel die Identifikation von Marken über Menschen, mhm. über echte, authentische Menschen und nicht irgendwelche gecasteten Schauspieler, die äh, für ein 30 Sekunden einfach mal ihr Gesicht hergegeben haben, sondern ja. dass das bei euch die echten Instructor sind, die verhältnismäßig, ich weiß nicht, wie viel ihr da skriptet, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr natürlich. Also ich eher so den, den britischen Kandidatinnen und, und, und Kandidaten. Moment. Äh, ja, doch. Ja, naja, <lacht> alles gut. Ja. Ja, ich ich, ich, ich habe mir mit der Marke schon geliebt, äugelt, bevor ihr überhaupt im deutschen Markt ah, okay. Vielleicht ist das auch schon so eine, so eine Vorgeschichte. Aber die finde ich super authentisch. Ja. ja. Und ähm, das ist, das, das finde ich, das ist ja ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis für ganz viele Playbooks, dass authentische Kommunikation äh, mit Identifikations Person, egal ob es ist der CEO, ja. die CEO äh, oder halt ein Instructor ist, oder? Was ist eigentlich das weibliche Pendant für Instructor? Instructoress? Man muss ja schon, man, man, also ich finde, dieses Gender ausgeglichene Formulieren ist ja etwas, an dem ich versuche zu arbeiten. Ich auch. Die Hörerinnen und Hörer mögen es mir verzeihen, ich glaube, das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, mir zuzuhören. Aber es gibt auch noch viel zu lernen. Ne? Also Instructor im Englischen.
1: Mhm. Na gut. Ähm, das wird eine Sackgasse für uns beide. <lacht> also
0: auf jeden Fall authentische Kommunikation ja. äh, von, von engagierten, authentisch handelnden Menschen mit einer Marke und na gut, damit dann auch die bedingte Abhängigkeit, die dann auf einmal eine Marke von Köpfen hat. Ne?
1: Ja, wir haben glaube ich noch den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr eng sind als Team. Wir sind mhm. Mittlerweile sind wir zwar über 200 Leute hier in Deutschland, mhm. äh, aber zum Beispiel so ein, so ein Erik, wenn ich mich jetzt rauspicke als Instructor, mhm. ähm, der, der ist... Der ist jetzt nicht weit weg für uns, sondern mhm. äh, da geht auch. Mit ihm kann man auch sehr, sehr gut Dinge entwickeln. Mhm. Uh, nicht, nicht umsonst ist er zum Beispiel bei, dem, bei den sämtlichen DFB academy -Team, mhm. ist immer Feuer und Flamme. Mhm. Ne? Er ist ein Klar. großer Fußballfan ja. und sowas. Und da ist er halt, da, da macht er sich auch äh, Zeit oder oder macht. Ähm, Platz in seinem Kalender, in seinem Produktionsplan, um wirklich auch solche so Konzepte gemeinsam mit dem Marketing-Team weiterzuentwickeln. Mhm,
0: super, das ist ein super Stichwort. Kooperation und mhm. äh, also auf der, auf der inhaltlichen Seite, also DFB-Academy als Stichwort, aber auch Kooperation mit MERCH. Also ähm, eure, da gab es ja auch, glaube ich, eine Entwicklung, da bin ich total mhm. Gespannt äh, zu, zu hören, was da die, die wirtschaftlichen Erwägungen dahinter sind und auch die Erfahrungen. Kannst du, fangen wir mal mit den Kooperationen auf der, okay. der Academy-Seite an. Ja. Äh, was war die Idee dahinter und was bringt es euch?
1: Er, die Idee geht relativ weit zurück. Mhm. Oliver Bierhoff war, glaube ich, es war so eine Nordamerika-Tour vor ein paar Jahren. Mhm. Und dann ist er in, mit Peloton in Kontakt getreten. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat er schon die dfb akademie geleitet oder sie mhm. war unter ihm. Und sein Ansatz war immer, also die neuesten Technologien praktisch in den Trainingsalltag äh, zu implementieren. Mhm. Ähm, und äh, so sind die Gespräche letztendlich entstanden. Und dann hat er gehört, dass halt Peloton nach Deutschland kommt. Und sie haben gesagt, ah, DFB, DFB-Academy, das ist natürlich ein extrem kreditbarer Partner. Mhm. Ähm, mit dem würden wir gerne zusammen zusammenarbeiten, weil er kann uns auch wieder was zurückgeben, sei es jetzt mit den besten Trainern äh, zusammenzuarbeiten, die wiederum dann Einfluss haben können, was zum Beispiel Erik auch macht und äh, so ist das Ganze gestartet äh, und in der, in der, ja, wir haben jetzt einige Aktionen mittlerweile schon gemacht, sei es jetzt irgendwelche Collections gemacht, sei es jetzt äh, Special Stunts gemacht, auch im Zuge der, ähm, des letzten großen Fußballturniers äh, und äh, das ist ein, ein Darf ich nicht so laut sagen, aus rechten Gründen, glaube ich. Das letzte große Fußballturnier. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was du meinst, aber ich, ich <lacht> habe gesagt, das, das, <lacht> find,
0: das, das, <lacht> gar, das, das ist vermutlich so ein lizenz -Ding, ja. Könnte sein. Das gab es da ja. so ein
1: Fußballturnier? Ja, ja habe ich ja. gehört. Ich, ich, ja. <lacht> ein nicht internationales, oder? Ja, ja. Nicht auf dem Ascheplatz hier um die Ecke. Ja, ja. Und also, das wird auch immer weitergehen. Das ist für uns ein spannendes Thema. Wir arbeiten sehr eng auch mit dem DFB, mit dem Frauenteam zum Beispiel zusammen, mit einigen mit Head Coaches und so weiter und so fort. Also, die Pipeline relativ voll und äh, das ist für uns äh, sehr, sehr interessant, weil wir natürlich dann auch wiederum zum Beispiel auch in diese gesamte Fußball-Community mit reinkommen, bis bisschen zum, sag ich mal, ambitionierten Kreisliga-Kicker. Mhm.
0: So, und auf eurem Weg in, immer, immer tiefer in die Wertschöpfung um Sport und mit Sport einzusteigen, habt ihr natürlich auch die richtigen, nicht nur die richtige Ausrüstung, die richtige Hardware, sondern auch äh, Textilien, die nicht nur gut aussehen, sondern vermutlich funktional mich äh, auch nochmal meinem Ziel dramatisch weiterbringen. Ähm, ihr ja. habt in meiner Wahrnehmung am Anfang wart ihr mit, mit Nike unterwegs? Lululemon hatten wir, ja. also, das ist so
1: meine Geschichte, seitdem ja. ich dabei bin. Ja. Und das waren immer so, so sogenannte Capsule äh, ja. Collections. Mhm. Dann gab es eine tiefgreifende äh, Kooperation mit Lululemon. Und dieses Jahr haben wir mit Adidas äh, gestartet. Mhm. Und äh, aber vielleicht. Zwei, zwei. Ich sehe gerade, Du hast jetzt aber keine Peloton, äh, nee. keine Peloton-Outfit an.
0: Nee, kann ich mir, kann ich mir gar nicht.
1: <lacht> Falsche Antwort. <lacht> okay, nein, aber äh, die die Historie von von Apparel ist ja ähm, geht ja da darauf zurück, dass äh, so ein Wunsch aus der Community war. Ja? Ja. Also kann Peloton nicht irgendwas anbieten im Sinne von sei es jetzt Shirts, sei es jetzt irgendwelche Hosen oder was auch immer, was ich bei meinem Workout tragen kann. Und ja. so ist ursprünglich mal die Idee entstanden, okay, dann machen wir halt was. Ja. Ähm, aber wir wollen es halt so machen, dass es wirklich gut ist und äh, dass es nicht so ein, so, ein, so, ein, sag ich mal, so ein Baumwollshirt wird, was ich nach dem dritten Mal waschen wieder direkt entsorgen kann. Ja. Und äh, jetzt über die Jahre ist es äh, sehr schön gewachsen aus meiner Sicht. Jetzt mhm. haben wir auch wirklich sehr, sehr schöne Partnerschaften mit Adidas. Mhm. Äh, da war jetzt im Frühjahr die erste Kollektion, ähm, die sicherlich auch ein Stück weit unsere, unsere Marke nochmal äh, schön unterstrichen hat. Äh, also sehr darauf einzahlen, dass wir wir sind sehr, sehr divers. Sprich, es gab alle Größen bis hin zu den, zu den extra großen Größen, mhm. weil das ist ein schöner Querschnitt durch unsere Community. Mhm. Jetzt haben wir vor zwei Wochen haben wir unsere äh, Private Label rausgebracht, also die eigene Peloton-Kollektion. Ja, ja. Äh, ja, ich... ja. ja so, ja. okay. Ja. Äh, und äh, das ist natürlich ein sehr junges Flans hier noch, aber da sind wir sehr, sehr happy, äh, wie das aufgenommen wird, äh, was das Feedback auch unserer Community ist. Und äh, da wird es sicherlich noch mehr geben.
0: Ich finde, daran merkt man schön, wie ihr es geschafft hat in den kurzen, also in diesem kurzen Zeitraum. Ne? Ich meine, es ist sehr schwer. Die mhm. company paletten gibt es ja schon schon
1: deutlich ein bisschen,
0: länger, ja. ein bisschen länger, aber so mal in meiner Wahrnehmung, ihr seid so für mich so vor vier, fünf Jahren auf mhm. irgendwie als Phänomen mhm. äh, auf, auf, aufs Radar gekommen und vor drei Jahren so richtig intensiv. So ja. ähm, Und jetzt ähm, kann man ja wirklich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer sozusagen dann Herr des Verfahrens ist, mhm. aber ihr seid vom von der Nische zu einem absoluten internationalen Player, der halt auch mit den großen Brands vermutlich auf Augenhöhe ähm, kommunizieren könnte, um diese, diese Lizenzkooperations-Deals dann einzutüten.
1: Ich würde es eher sagen, dass es eine gewisse Wertschätzung mhm. aus, den, aus dem, sag ich mal, aus dem Hause Adidas im Sinne mhm. von so, ah, hier ist ein Player, mit dem würden wir ganz zusammenarbeiten. Mhm. vice versa auch aus unserer Sicht. Mhm. Ich würde uns jetzt noch nicht auf dem Level von Nike oder Adidas sehen. Ich glaube, die haben noch mal eine ganz andere Erfahrung im Sinne von was, was wirklich Sportswear und Kollektionen angeht. Ja. Aber es ist sehr, sehr schön, weil es natürlich auch sehr, sehr motivierend und befruchtend ist, an solchen Dingen zu arbeiten und wie gesagt, uns freut immer in erster Linie auch das, das Konsumentenfeedback oder das Memberfeedback, feedback und das war, sage ich mal zu 100 Prozent, sehr, sehr positiv.
0: Das ist mir ganz kurz Habe ich das geträumt mit Nike oder war das im amerikanischen Markt und du sprichst jetzt einfach nur über den deutschen Markt? Das, das kann vor ich.
1: meiner Zeit gewesen sein. Ja. Ja. Also okay.
0: alles klar. Vielleicht verwechsel ich auch, weil ich hab, ich finde ja wirklich, ihr habt so viele Ähnlichkeiten mit mit Apple als Brand. <lacht> das kann aber auch so, so eine, so eine Scott-Galloway-Übertragung sein, die ich mache. Und damals ja. war ja auch die erste große Sportkooperation äh, mhm. zwischen... Uh, iTunes und... Kannst du noch dich daran erinnern, dass es diesen Beschleunigungssensor gab, den du in die Fußsohle reindrücken konntest mhm. und dann mit deinem mhm. iPod connecten konntest, weil ja. damals die <lacht> es noch kein... kein Gutes, GPS, normal, ich glaube, das iPhone war noch gar nicht erfunden.
1: Das, das kann so gut sein. sein. Oh, das ist schon ein bisschen her, ne? das Naja, so, verstehst du, wie lange ist das hier? Das, ich kann es dir sagen, weil ja. ich habe damals für Coca-Cola gearbeitet ja. und äh, da gab es diese, diese aus meiner Sicht immer noch großartige Plattform CookFridge und ja. da war der, der Shop, wo du deine, deine Coins ja. äh, ein, einlösen konntest gegen Gutscheine aus dem iTunes-Store. Ja. Ich glaube, das war 2006, 2007.
0: Auch so. Siehst du, und das sind dann noch keine 15 Jahre. Also gerade mal 15 Jahre. Ne? Ja. Ich, ich würde auch sagen, ich hatte noch ein iTunes-Chips. Diesen, diesen, genau. Den diesen Chip hatte ich noch 2007 oder 2008 ja. in, mein, in meiner, in meiner Laufsohle. <lacht> 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 gut, okay. 15 Jahre, Entschuldigung, das ist ja gar nichts. Ja, ja. Oh, gut. Wie geht's für euch weiter? Was steht jetzt an, wenn wir jetzt äh, im November 2022 die, die, das dritte Follow-up machen? Was werden wir dann erreicht haben?
1: Uh, da hoffe ich hier natürlich eine sehr, sehr große Running Community äh, präsentieren zu können mhm. ja, ähm, und das betrifft jetzt nicht nur die Anzahl der, der zukünftigen Instructor, sondern natürlich auch eine schöne Community äh, mit, mit eigenen Geschichten, genauso mhm. wie es äh, letztendlich auch die Bike die Community schreibt. Ähm, wir werden weiter investieren, also sprich, ich sage mal zu, äh, zu meinem Team auch intern so, wenn jeder über, wenn jemand über Fitness spricht, dann muss es nur eine Armlänge weg sein. Mhm. Das ist ein bisschen abgewandelt von Coca-Cola. Mhm. Deswegen werden wir halt auch noch weitere Stores eröffnen. Nürnberg ist jetzt der nächste, mhm. äh, jetzt im kommenden Monat. Ähm, und äh, dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt erstmal für dieses Jahr. Was wir uns vorgenommen haben. Es kann gut sein, dass wir noch weiter in Logistik auch investieren. Sprich, wir haben ja bereits schon vier eigene Warehouses mhm. und das sind so, ja, das sind erstmal die, die großen Milestones. Mhm. Und dann werden wir uns natürlich jetzt erstmal sehr, sehr stark fokussieren auf die, die kommende Peak Season, die letztendlich jetzt langsam beginnt und im Januar, Februar letztendlich anhalten wird und äh, da wird es ein, zwei gute, gute Geschichten da geben.
0: Ja, die, äh, ich nehme auch an, dass ihr weiterhin auf der Content-Seite Gas geben werdet. Ja. Ihr werdet dass ihr habt ein Studio in London.
1: Wir haben ein Studio in London, ein, ein brandneues. Mhm. Äh, dann haben wir ein, auch ein brandneues in New York. Mhm. Ähm, also wir hoffen natürlich auch jetzt mit diesen äh, Travel-Restrictions, die dann fallen werden ab November, halt äh, auch nochmal einen, einen besseren Austausch hinzubekommen zwischen den beiden Studios, zwischen den verschiedenen instructor teams äh, dass man sich auch mal wieder sieht mhm. Mhm. Äh, und vielleicht auch Dinge nochmal gemeinsam macht. Ich bin immer ein großer Fan von, äh, sage ich mal, äh, auch, auch äh, Klassen, die produziert werden, die jetzt so einen spezifischen kulturellen Aufhänger haben, sei es jetzt, ein klassischer, well, sei es jetzt so ein Artist-Ride beispielsweise oder an so ein bestimmtes Event gekoppelt, wie wir zum Beispiel den Ride hatten zum, zur Wiedervereinigung mhm. und äh, da wird es auf jeden Fall weiterhin äh, sehr viele spannende Geschichten geben für unsere Member.
0: Wie viel, wie viel hunderttausend äh, oder Millionen Member im deutschsprachigen Raum brauchst du denn, damit du ein Studio im deutschsprachigen Raum, so schön in Berlin, aufmachst? Oder ist das eine total bescheuerte Idee?
1: Ich glaube, unseren, unseren Instructern geht es sehr, sehr gut in London. <lacht> also es ist jetzt so, da habe ich noch keinen gehört, der sich beschwert hat, wir brauchen unbedingt in Deutschland was. Es gibt aber in der Tat ein ganz kleines Fallback-Studio, mhm. auch in München oder in München, einfach vor dem Hintergrund, das hat uns Covid gelehrt, mhm. immer was in der Hinterhand zu haben, für den Fall, dass Reisen mit eingeschränkt werden oder etc. Das ist irgendwo im Hinterkopf, sagen wir immer, wie viel können wir jetzt wirklich aus den existierenden Studios jetzt produzieren? Wo ist auch der Tipping okay. Point? Wo ja. brauchen wir das? Aber aktuell ist es für mich jetzt kein extrem kritisches Thema. Wenn du, wenn du mich fragst, wie viel Member ich haben will in Deutschland, ja. weil das war der erste Teil der Frage, ich sage mal, ich, ich wäre, ich wäre, mich würde es glücklich schätzen, wenn ich sage, in jedem Haushalt in Deutschland mit einer gewissen Affinität für Sport sollte irgendwas von Peloton stehen. Oder das sind ja den... nur
0: 35 Millionen oder so. Ja, oder? aber
1: das ist zumindest ambitioniert, weil ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: Okay, da zählst du dann auch die Apps mit rein? Oder da das dann zähl ich auch die Apps da rein, okay. richtig. Soll ich sagen, so wirklich äh, sehr ambitioniert, wenn das auch mit Hardware äh, gehen soll. Auf der Pricing-Seite, gibt es da irgendwas Neues? Ich war ja überrascht, dass, wir, dass ihr... Äh, das Discount ist vermutlich nicht das, das Wort, was du gerne hören möchtest, aber... Ähm, ich war überrascht, äh, wie eure Pricing-Strategie sich, sich darstellt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Auch, auch weltweit, ja. Ja, okay. Ich hätte erwartet, dass ihr weiterhin den, den, euren Preis hochhaltet. Mhm. Ähm, und vielleicht habt ihr es auch getan und ich habe es einfach nur anders interpretiert. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben in der Tat an, an den Preisen geschraubt. Mhm. Äh, ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass für uns, als wir für für unsere Firma gesagt haben, Fitness hat sehr viel mit Demokratisierung zu tun. Ja. Das heißt, wir wollen halt auch bestimmte Skaleneffekte weitergeben. Also wir ja. haben zum Beispiel seit Januar diesen Jahres unseren Output versechsfacht. Ja. Das lässt uns mal wieder ganz andere Spielhebel in Bewegung setzen, sodass wir gesagt haben, wir nehmen das, das Preis für, den, für das Original-Bike, wird signifikant gesenkt. Auch das Bike Plus konnten wir eine leichtere Preissenkung durch. Nicht durchdrücken, aber realisieren und ja. äh, ähm, einfach vor dem Hintergrund, ja, wir machen das und damit erschließen wir uns auch wieder neue Zielgruppen, äh, die vielleicht vorher gesagt haben, uh, das ist mir vielleicht ein bisschen viel ähm, und äh, jetzt aber sagen, hey, jetzt ist Peloton irgendeine Reichweite für mich und ich leiste mir das jetzt einfach. Ich glaube, die Verfechter der reinen Lehre, ähm, die haben sich gewundert,
0: weil, weil das, das, das eher... Hochpreis/Luxussegment, mhm. sowas ja nicht kennt. Das, also man könnte jetzt auch sagen, das gab auch Skaleneffekte beim iPhone, mhm. um dieses oft zitierte Bild zu benutzen. Und trotzdem ist der Durchschnittspreis eines iPhones in den letzten fünf Jahren eher um größer 25 Prozent gestiegen. Und wenn man die Einzelkomponenten noch dazu rechnet, also Arbeitsspeicher etc., dann sogar noch deutlich mehr. Ja. Ihr seid einen anderen Weg gegangen. Richtig. Ja gut, es ist eine Entscheidung.
1: Die Zukunft äh, wird zeigen, ob das richtig war oder falsch. Ich glaube daran, dass es richtig ist. sondern es ist auch so, was wir aus dem Markt rausnehmen. Ähm, und äh, also ich habe da ich ein gutes find, Gefühl. Auf
0: dem, auf, dem, auf dem Weg zu 35 Millionen Kontaktpunkten allein im deutschen Markt ist das sicherlich etwas, was, was man machen kann. Ohne, dass es deshalb gleich äh, schon heißt, dass irgendwie, irgendwie an, an Grenzen, kommt was die Absatzmöglichkeit. Wenn es Grenzen gibt für euch, mhm. was also wenn wir jetzt sagen, okay, wenn jetzt, äh, es Herausforderungen gibt bis äh, zum, zum Oktober, November 2022, was könnten die sein? Also was, was, was sind so mögliche Wolken am Horizont, die du gerne umschiffen möchtest?
1: Ich glaube, größte, das größte Problem, was wir auch äh, für uns sehen als Firma, ist immer so, äh, äh, zum Supertanker zu werden. Mhm. Ähm, was wir für uns festgestellt haben, es geht immer Speed Scale Simplicity, sagen wir mhm. mal so schön. Ähm, und äh, äh, wir müssen halt weiterhin schnell bleiben. Wir sind ein paar tausend Mitarbeiter äh, um, die, um die gesamte Welt jetzt verteilt. Und äh, wir, also es ist ein sehr innovationsgetriebenes Thema. Man muss schnell sein, man muss halt bestimmte Risiken auch eingehen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund davon, immer 100%-Lösungen abzugeben. Mhm. Manchmal reichen auch 95% oder 98%. Mhm. Und äh, das noch sehr viel stärker in die Kultur, in ein schnell wachsendes Team zu, ver, ich mal, zu verinnerlichen und äh, das auch als, als Teil der ED&E äh, zu, wollte ich schon embetten sagen, mhm. äh, einzubinden. einzubinden mhm. äh, ich glaube, das ist die größte, größte Herausforderung.
0: Ja, interessant. Also finde ich, find ich total nachvollziehbar. Ich drücke euch die Daumen, dass das, dass das nicht passiert. Ja. Ist die? Ähm, gibt es eine Gefahr, dass eine Company mit US-amerikanischer Prägung, ohne das mhm. jetzt werten zu wollen, sich selbst im Weg steht, wenn es darum geht, globale Weiterentwicklung wirklich mit der angemessenen Geschwindigkeit und Qualität durchzudringen? Ist das eine
1: Herausforderung? Auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube großer großer meines hab, Tages ist ich
0: habe gerade die Augen verschlossen. <lacht> ja, ja,
1: nee, Großteil meines Tages ist natürlich auch so äh, sage ich mal dieses Brückenbauen, äh, mhm. Sprich zu unseren globalen Kollegen, äh, mhm. ihnen darauf hinzuweisen, wa was bedeutet mhm. es eigentlich für Europa, was bedeutet mhm. es für, für für Deutschland und äh, dass man halt äh, diesen 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 Erziehungsauftrag letztendlich auch wahrnimmt, so dass man nicht immer rein aus der nordamerikanischen Brille äh, mhm. Dinge entwickelt und vorantreibt, sondern sehr sehr stark immer holistisch denkt, was ist eigentlich so der, der globale Konsument, äh, den wir versuchen, von unseren Produkten zu überzeugen. Was kannst du
0: als, 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 als Chef in deiner Region tun, um ausreichend Gehör bei deinen US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen zu kriegen? Ich
1: habe einen guten Chef. Und der hört dir zu? Sehr gern. Ja, mhm. ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis äh, und wir haben auch relativ kurze Hierarchien. Mhm. Äh, das heißt, es äh, ist jetzt nicht weit zu unserem Gründer, CEO, John Foley. Mhm. Ähm, es ist äh, Dadurch, dass wir halt so international aufgestellt sind, äh, hat man auch sehr, sehr schnell Zugriff auf die verschiedenen Funktionen und zu so den entsprechenden, sage ich mal, Verantwortlichkeiten aus den Funktionen heraus. Also da habe ich jetzt äh, wenig Bedenken, eigentlich keine Bedenken. Okay, schön. Gut, das, ist, äh, das macht gut. Ich muss mir keine Sorgen um euch machen, aber das finde
0: äh, ich, ich eine schöne Perspektive. Ähm, meine Abschlussfrage rückblickend. Die letzten 12, 18, 24 Monate, bist was war deine was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Schlechteste Entscheidung waren ein paar Aktieninvestments. Will das keine Namen die du, sagen? Die du gemacht hast oder die du nicht gemacht hast? Beides. Mhm. Aber die, ja. die ich nicht gemacht habe, das ist so, äh, sage ich mal, okay, das ist, äh, muss man nicht erwähnen. Äh, aber ich halte jetzt so, ne, wie die wie die Börsianer mal sagen, kaufen, halten und dann die Zukunft zeigen, ob das jetzt wirklich ein Fehler war.
0: Du konntest dir nicht vorstellen, dass Banken und Telekommunikations- oder Luftfahrtgesellschaften auch nach unten gehen können? Nee, überhaupt nicht. Also,
1: <lacht> 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 okay. Ähm, und äh, gut war, oh, jetzt, jetzt finde ich einen guten Bogen zu meiner, <lacht> zu meiner Frau wieder. Äh, ja. Sie ist ja so mein... Sie inspiriert mich ja zu ganz ja. vielen Dingen und wir hatten einen wirklich traumhaften Urlaub Anfang des Jahres. Sie hatte Geburtstag, einen runden mhm. Geburtstag und wir haben wirklich das ganz kleine Fenster genutzt, wo man reisen konnte und waren in der Dominikanischen Republik. Schön. Wie lange warst du da? Äh, zweieinhalb Wochen etwa, fast ja. drei und es war wirklich perfekt, wunderschönes Wetter. Mhm. Ich hatte immer mein Peloton Outfit an, das war mal ja. super zu sehen so die Leute einen angelacht haben. Also man, man kannte so, auch Peloton dort, ja. wird man da, ja. Ja, Es waren sehr viele Amerikaner auch da. Okay, das
0: äh, klärt natürlich viel. Das heißt also, das war
1: die beste Entscheidung, den Urlaub zu machen? Das Absolut, das einfach so zu machen, das Risiko zu machen im Sinne von, viele haben uns natürlich angeguckt, aber gesagt, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Und mhm. äh, wir haben es dann gemacht und wie gesagt, das, war, das tat gut.
0: Ja, sehr schön, das kann ich verstehen. Hoffentlich macht ihr das bald wieder, Könnt ihr das bald wieder machen?
1: Wir planen jetzt November.
0: Sehr gut. Wieder an den gleichen Ort oder an anderen
1: Ort? Nee, äh, wir hatten jetzt äh, bis heute Nachmittag war Slowenien auf der Liste. Das ja. ist aber äh, jetzt wieder runtergefallen, weil wir nur hätten einen Hund mitnehmen können, aber wir haben ja zwei. Und das, bist du mit zwei Hunden in die Dominikanische Republik geflogen? Nein, wir hatten, <lacht> ah, das, das, das ist eigentlich eine, eine separate Folge. Wir hatten zwei <lacht> Äh, zwei hervorragende Gastgeber, äh, die unser Haus übernommen haben in der, in der Zeit mhm. und äh, uns sich zauberhaft um unsere beiden Hunde gekümmert haben und äh, wahrscheinlich auch eine sehr schöne Zeit in unserem Haus hatten, weil sie aus Berlin kamen und einfach dann, wir wohnen ja im ländlichen Raum, einfach auch die Weite genossen haben und die Natur.
0: Mhm. Ländlicher Raum heißt Brandenburg. Genau. Ja, kann ja auch Mecklenburg-Vorpommern oder, oder Sachsen-Anhalt sein. So. Brandenburg, genau.
1: Zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde für die Geografie interessiert.
0: Ja, ja, wir kennen das nicht. Sehr gut. Ja, mein lieber Martin, das war wieder ein ein wirklicher Höhepunkt. Ich habe schon wieder viel gelernt. Äh, ich äh, ich wünsche dir und Deinem Team weiterhin viel Erfolg
1: ja, auf dieser Dank.
0: wilden, einzigartigen Reise. Vielen Dank, dass du uns äh, so offen äh, dran teilhaben lässt. Äh, wollen, wir, wollen wir uns vornehmen, dass wir uns in elf bis zwölf Monaten hier wieder verabschieden und gucken, was hin. passiert ist? Auf jeden Fall. Das ist ja einzigartig. Letzte, letzte Frage hätte ich vorhin schon fragen wollen. Mhm. Gebt ihr weiterhin so Gas auf allen Kanälen oder ist da irgendwann ein Ende im Sicht, was die, was die was die breitstreuen, es ist bestimmt nicht breitstreuen, aber die große kommunikative, Reichweitenstarke äh, Werbung, die ihr, die ihr vom
1: Stapel, lässt. ist da irgendwas? in Sicht? Es gibt ja immer Dinge, die man anders machen kann, auch in der Zukunft und die Anke, also unsere Head of Marketing mhm. für Deutschland, mhm. hat natürlich auch den Auftrag, sich Gedanken zu machen, wie Kommunikation der Zukunft aussieht. Mhm. Sprich, wir gehen ja jetzt weg mhm. von, rein, von einem reinen Bike. Wir haben jetzt mhm. mit dem Tread ein Portfolio, wir haben eine App mhm. und wie kann man das sehr, sehr gut miteinander kombinieren und kommunizieren und ich glaube, man wird schon eine Weiterentwicklung sehen, im Sinne von, wie wir kommunizieren, über welche Kanäle, mit welchem Mediadruck und so weiter und so fort. Aber so viel will ich noch gar nicht sagen. Super, wollen wir
0: das als Schwerpunkt für unsere dritte Folge nehmen? Vielleicht können, können wir, wir gerne mit, gerne da mit dazu einladen und dann äh, haben wir dann.
1: Komme ich ja gar nicht mehr zu Wort. Nein, das ist falsch. <lacht> <lacht> das müssen wir <lacht> Sorgen. rausschneiden. Mache ich mir keine
0: Sorgen. Wie ich raus? Alles klar. Also lieber Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ach, vielen und Dank. weiterhin viel, viel Erfolg, äh, äh, privat als auch beruflich. Und bis ganz bald. Vielen Alles Dank.
1: Danke.